0: La estrategia del día es traída para ti por clumbetlinia.com Muy buenos días, Carlos Slim ahora sí se soltó y casi supera hasta el récord de la conferencia de prensa más larga de López Obrador, pero en esas casi cuatro horas que dio, vaya que nos aclaró varios puntos en torno a su negocio, la relación con el gobierno y hasta la próxima presidencia de la República. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Cuando Carlos Slim tiene ganas de hablar, convoca a una conferencia de prensa. Al menos así lo ha hecho en los últimos años, desde enero de 2017 cuando decidió citar a los medios en sus oficinas para profundizar en su postura sobre la relación entre México y Estados Unidos luego de que Donald Trump ganara la presidencia de ese país. Los periodistas aprovecharon para desahogar todas las dudas, y él las escucha y responde a todas, hasta preguntar lo impensable. ¿Puedo a la presidencia? Perdón. ¿Puedo ¿A la de Grupo Carso o Por ejemplo, aquel enero de 2017 sobre si pensaba lanzarse a la presidencia de la República en México. Todos los cuestionamientos, incluyendo este, lo suele tomar de buen humor, bromea y en este caso respondió que su vocación es empresarial. En 2018 tuvo la que quizá fue una de las conferencias de prensa más concurridas cuando habló del nuevo aeropuerto de Texcoco y el problema con los pobladores en las zonas aledañas. La historia ya la sabemos. Ocho meses después, el presidente López Obrador llevó a consulta popular el proyecto y terminó cancelándolo. Se ha puesto a recomendar libros y otras veces dar cuenta de su apoyo por ejemplo dos años después del sismo del 2017 en Ciudad de México cuando dijo haber reunido vía varios instrumentos unos 2.900 millones de pesos para apoyar a las víctimas. En otra ocasión fue su hijo Carlos Slim Domit el que en 2022 dio otra conferencia de prensa pero para abordar temas de América Móvil, la dueña de Telmex y Telcel que tenía con AT&T, en medio del deseo frustrado de la familia Slim por obtener la ansiada televisión de paga. Esa conferencia de prensa fue pura dinamita ante las duras palabras que Slim Domit utilizó para criticar la supuesta influencia de AT&T para impedirles avanzar en este segmento del negocio. En los últimos años, salvo algunas conversaciones uno a uno que ha tenido con líderes empresariales como Carlos Salazar cuando aún lideraba el Consejo Coordinador Empresarial, oponencias que da, como con la que abrió este año, el 8 de enero de 2024, durante el Seminario de Perspectivas Económicas del ITAM, a Carlos Slim se le vuelve a ver muy platicador y dispuesto a sentarse casi cuatro horas con los periodistas frente a frente. Vaya, hasta según cálculos de Senyaz Flores, reportera en Bloomberg Línea casi rompe el récord de tres horas con 35 y minutos que ha durado la conferencia matutina más larga del presidente López Obrador. Y con familia muégano presente, parte de su familia siempre presente. Ahí están sentados en primera fila hijos, hijas, yernos nietas y nietos, escuchando a su padre, abuelo y suegro hasta el final. Este lunes 12 de febrero pudimos ver allí a su hija Joana, quien gestiona asuntos relacionados a la Fundación Slim, también a su yerno Arturo Elías Ayub, quien es director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, aunque más conocido por los más jóvenes por su participación en Shark Tank y su papel de gurú inversionista en las redes sociales. También estaban ahí sentados Carlos, Marco Antonio y Patrick Slim. Faltaron Vanessa y Maya, pero había alguna nieta por ahí que, por cierto, ya comienzan a integrarse a los consejos de administración de sus empresas. El proceso de sucesión está más que en marcha desde hace un par de años ya. Se trata del hombre más rico de México y América Latina. En algún momento lo fue del mundo, pero hoy ocupa el lugar número 11 según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Y bueno, ¿para qué reunió a todos esta vez? La sala no estuvo atiborrada como en otros años, pero lo que dijo no tuvo desperdicio porque realmente se abordaron muy muchas dudas en temas desde su relación con AMLO, la reforma para desaparecer al IFT, del negocio de Telmex, la televisión de paga, del poder judicial, el negocio energético, vaya, hasta Banamex. Sin embargo, apenas dio inicio esta rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, se le escuchó decir que el motivo de su convocatoria tenía que ver para comentar su historia empresarial, por todas las cosas que se dicen, escriben y opinan, según dijo, sobre su fortuna e influencia. Bueno, esta vez, hasta hubo material didáctico. Nadie se esperaba esta clase de historia que literalmente abarcó desde el año 1966. Sus acciones de Banamex, pasando por la creación de Imbursa, la privatización de Telmex, el crecimiento de Grupo Carso y, por supuesto, América Móvil. Puntos importantes a rescatar. Sobre su relación con López Obrador, dijo que tiene discusiones cordiales, pero se las está guardando para cuando salga de la presidencia. Pues sí, hay que seguir cuidando la relación y el negocio. De lo más interesante que dijo fue sobre Telmex, después de volver a abordar Dar el tema más polémico respecto a que si se le regaló, Slim lo asegura y lo apuesta que no. Pero actualmente reconoce que hoy Telmex no es negocio. Revela que es por el pasivo laboral, pero también por esa herida abierta que Slim tiene. Dice que porque se les ha excluido de la competencia, porque no les pueden dar la televisión de paga. O bueno, más que solo eso, lo que les permitiría ofrecer el famoso triple play. Recordemos que hoy América Móvil está catalogada en el sector de las telecomunicaciones como agente económico preponderante por parte del IFT, uno de los organismos autónomos que de hecho busca desaparecer el presidente López Obrador con su propuesta de reforma que presentó la semana pasada al Congreso. Entonces, ¿qué hace Slim con Telmex? ¿Vender es la opción? Vamos a escuchar. No, porque es mexicana. Ya lo habíamos vendido. No, no, este, Yo le este, he con mis hijos de este, que no le íbamos a vender. Es más, me dije, no las, no las rueda de no, hijos ni las de nuestros hijos. Es una empresa que puede vender un cambio tiene que ser mexicana. Es un servicio que no lo no quisieran dar a nuestros clientes porque... Resulta que nosotros les dan servicios completos y nosotros incompletos. Tú, a ver, ¿a quién quieres que te dé servicio? A uno que no te da el servicio no a uno que te da el paquete. ¿A que te da el paquete? Bueno, entonces por eso perdemos Entonces es muy importante. Ahí lo tienen. Minutos más tarde aclaró que no dijo que Telmex no era rentable, sino que el negocio ha ido bajando. Tomen apunte de esto, que ya viene el reporte financiero de América Móvil. Igual y fue un golpe a visa de los números que vamos a encontrar. Y ya que tocamos asuntos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, ¿qué opina Carlos Slim sobre la reforma constitucional de AMLO para desaparecerlo? Habló un poco de los líderes que ha tenido este organismo desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero más bien se concentró en su autonomía. Vamos a escuchar. En el pasado, este, el presidente del Infender y de la Comité lo, lo ponía, el, el, primero el secretario de Comunicaciones puso a su segundo en la COCETEI. Y en el pasado pusieron del presidente a un abogado de la dirección jurídica, del presidente de Castillejos que era el director jurídico, cuyo jefe era Luis Videgaray, entonces no había ahí una decisión independiente. Y, y este amigo del, del, del presidente del IPTEL, el, el de Independencia se fue al director jurídico de Andes Muy mal hecho, ¿no? Entonces, yo creo que si a ser autónomos, que sean autónomos de Andes ya lo escucharon. Carlos Slim evadió si está a favor o en contra de la reforma para desaparecer al IFT, pero dijo que si este organismo va a ser autónomo, que lo sea de adeveras. Para Carlos Slim, eso les ha impedido crecer en lo que él busca, que es la licencia de televisión, la cereza que aún no se le pone a su pastel de negocios millonarios. Se quejó mucho de esto. Él dice, nos han bloqueado, que van cinco gobiernos que no les autorizan. Desde Vicente Fox, y le pide a los competidores que en lugar de estarse quejando de su Preponderancia que mejor inviertan. A partir de esto menciona que por esa misma razón es que no se le podría considerar como un empresario que ha sido el consentido o el más beneficiado por el gobierno de López Obrador, porque para él no hay televisión. De la obra pública en este sexenio, mencionó que de las obras estrella de AMLO solo se le ha dado el tramo 2 del Tren Maya. Y ahí se quiso quedar porque no abordó quizá algunos otros contratos que no son necesariamente de las obras estrella. También dio algunas cifras sobre lo que ganaron sus empresas de construcción en México y España en todo 2023. Sobre otra reforma de AMLO, la del Poder Judicial, Slim se limitó a decir que le parece fantástico que los tres poderes del Estado tengan diferencias y sobre sus inversiones en el proyecto del gobierno de Internet para Todos, volvió a mencionar lo de la preponderancia. Dice que evitan llevar Internet a zonas marginadas de México porque los inhibe, ya que saben que lo que hagan les va a contar entonces como más clientes y entonces lo van a llamar más preponderante. Así que, menos televisión. En otras noticias... Cuando se trata de Carlos Slim, hoy hay un tema en la mesa que, si me preguntan, es el más interesante de todos y tiene que ver con el negocio energético. En el episodio del 22 de enero les platicaba que el empresario se mira últimamente un poco menos cauteloso que años atrás al incrementar sus apuestas de inversión, dejando ver que su intención por consolidarse en este mercado sigue vigente. Así como no suelta la tele, no suelta la energía. Slim está escalando sus apuestas en el negocio del petróleo y la energía en los últimos meses, lo mismo a través de inversiones en mega a proyectos petroleros con el gobierno mexicano que con otros grupos privados en México, Estados Unidos y América Latina. Uno de esos tiene que ver precisamente con el megayacimiento Sama. Se trata de un campo marino compartido entre Pemex y un consorcio privado encabezado por Talos Energy, en el que participan las petroleras Harbor Energy, Winter Show D y también Grupo Carso de Slim. En 2023, a través de su filial que es Carso Energy, Slim adquirió el 49.9% del capital de Talos Energy México, esto fue por 124 millones de dólares, y es la que posee el 17.4% por ciento de Sama. Interesante jugada la que hizo Slim. Este campo, Sama, tiene reservas probadas de 18.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y 335 millones de barriles de reservas probadas, más probables y posibles. De hecho, la semana pasada, Sama volvió a los reflectores porque Pemex informó que va a reducir la producción en este campo marino por retrasos en actividades de infraestructura y esto va a terminar por impactar a la hacienda pública. Lo reveló la Comisión Nacional de en la conferencia de prensa de Slim este 12 de febrero, Italia López, quien reporta de corporativo para Bloomberg Linea y está basada en México, le preguntó al ingeniero Slim si vería la posibilidad de aumentar su participación y la respuesta fue que sí. Depende de las condiciones, pero que claro que sí aumentaría su participación en Talos. Una vez más, y en vivo y a todo color, esta vez Carlos Slim deja muy claro que su apuesta energética está más activa que nunca y va por más de ser necesario. Dice que no están entrando para ser el 10% de Sama, están buscando ir más allá y tener una actividad en el sector más importante y eventualmente llegar a la petroquímica. Anoten esa declaración. Sorbo Electoral, Sorbo electoral. ¿Y qué espera Carlos Slim, el hombre más rico de México y América Latina, sobre la nueva o el nuevo presidente? Durante la conferencia de prensa que ofreció el lunes 12 de febrero, realmente enfatizó lo que ya ha mencionado anteriormente. Carlos Slim dice que a México le hacen falta dos cosas y tiene que ver con la inversión que ha sido relativamente reducida. Él propone la siguiente fórmula, una inversión anual del 28 al 30 ciento del Producto Interno Bruto y menciona que China anduvo alrededor del 40 ciento. En el caso de México, la inversión apenas toca el 24-25% en términos del PIB. Slim dice que si el sector privado estuviera arriba del 20% de inversión, luego que el gobierno aportara otro 5%, y la inversión extranjera directa sumara otro 4-5%, entonces se podría llegar a ese 28-30% que propone. Carlos Slim dice, si lo logramos, nos vamos rápido al desarrollo. Al mismo tiempo, pidió buscar fortalecer el nivel salarial para que el poder adquisitivo de la población termine por combinar esa inversión en términos del PIB. Esas son sus dos cosas. Respecto a los candidatos a la presidencia, especialmente Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, dice conocerlas bien y desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que en el caso de Sheinbaum, la puntera en las encuestas, el trato viene desde que ella era secretaria de Medio Ambiente cuando López Obrador era jefe de gobierno de Ciudad de México, antes Distrito Federal, y cuando se ejecutó el proyecto para rescatar al Centro Histórico. Slim compró más de 60 inmuebles por alrededor de 700 millones de pesos. Sobre Xochitl Galvez, dice conocerla desde antes de que fuera jefa delegacional de Miguel Hidalgo, en la capital del país. Sobre lo que pueda esperar de quien gane, él dice que es una sorpresa de que por primera vez nos gobierne una mujer. Ya de entrada descartó a Jorge Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano. Slim Definió a Shane Baum y a Galvez como dos mujeres muy comprometidas y que se ve que tienen entusiasmo de llegar a gobernar, lo cual ya implica mucho compromiso, valor y deseo de hacer las cosas bien. El último sorbo. Una última sobre esta larguísima conferencia de prensa que ofreció Carlos Slim y que vale la pena desglosar. La venta de Banamex. ¿Por qué decidió no seguir en la puja por comprar la unidad de banca minorista que está vendiendo City en México? Carlos Slim consideró que adquirir Banamex no hubiera sido un buen negocio para Imbursa, que es su brazo financiero. Lo que dijo es que no porque se rompería su estructura, su forma, filosofía, manera de pensar y actuar. Y que como tamaño de banco, quitando a BBVA y Banorte, que son los más grandes del país, Slim dice que en resultados no andan muy lejos. Slim afirma, según, que a Inbursa le va muy bien e incluso tiene mayores ganancias que Banamex. Esto me recuerda un poco a lo que en su momento también expresó Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, cuando comunicó en su cuenta de ex antes Twitter el año pasado que ya tampoco le interesaba a Banamex. Dijo que hubiera requerido demasiado tiempo e inversión y luego había que que arreglar la operación e invertir en tecnología, que prefiere invertir en sus clientes de Banco Azteca y competirle y ganarle a quien compre, cito textual, el problema ese. Pues, ¿qué habrán visto Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego cuando se abrió el cuarto de datos de Banamex como para decir mi grupo financiero está mejor? Ya tienen la foto completa y mucho más alrededor de lo que Carlos Slim decidió platicar con los medios de comunicación este lunes 12 de febrero. Estamos en ex Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como arroba Jimena Business. Y en YouTube, ustedes encuentran los episodios completos en video. Martes 13, día de mucha suerte. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández